0: Vamos a conversar con Walter Villalobos, él es abogado y nos va a asesorar eh, de, de lo que vamos a esperar del aguinaldo. Ya a partir de diciembre ya muchas empresas empiezan a, a dar los aguinaldos, pero vamos a conocer todos los detalles. Así como todos los años hemos tenido a, a Walter ya con nosotros. Bueno, pues este año no es la excepción, así que le damos la bienvenida. Walter, bienvenido. Bienvenido. Eh, Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, adelantado, <ríe> y gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Como siempre.
1: Hola, hola, Doug. vamos a ver si, si logramos hoy tener eh, eh, la oportunidad de conversar, y, y bueno, a la distancia, eh, tanto a Douglas como a Vicky allá en cabina, un gran abrazo, de verdad que un fraterno abrazo, eh, qué dicha que que podemos estar eh, conversando y ayudando con información sobre temas laborales que siempre son importantes, que siempre son necesarios. Y a todos los que nos siguen aquí en Bésame Romántica y Moderna, de verdad que un gran abrazo allá en sus casas de habitación, en sus vehículos, donde nos están siguiendo. Estamos este ratito para, para servirles y para trasladarle bendiciones con información eh, importante en un tema que cada año, a final de año, siempre, siempre llega a nuestra mente y ojalá llegue bien a nuestros bolsillos, ¿verdad? Ojalá. Eso es lo más importante.
2: Así que ojalá que nos abracemos hoy más y que entendamos también todo este tema que tiene que ver con los aguinaldos. Eh, ¿Cuándo deberían empezar a entregarse los aguinaldos, Walter?
1: Vicky, el tema de aguinaldos es un tema eh, que, primero decir que es un, uno de los grandes eh, eh, derechos, eh, producto de conquista en la historia del mundo eh, laboral, y específicamente en nuestro país allá por los años eh, 60 y 70 del siglo anterior. Y eh, el aguinaldo en Costa Rica hay dos grandes partes, una para el sector público y otro para el sector privado, pienso que nos vamos a centrar eh, mucho ahorita en el sector privado, no obstante en el sector público, es decir, en el gobierno, eh, los aguinaldos ya empiezan, muy pronto, empiezan eh, la próxima la próxima semana, específicamente el próximo, el próximo 3 de diciembre, es decir, este, a un paso estamos de que ya se empiecen a depositar esos aguinarios. Y en el caso del sector privado, es decir, todas las empresas, todos los trabajadores y todas las trabajadoras que laboran en, en industria en comercio, en servicio, en casas de habitación y en todos los lugares donde están trabajando independiente, que ahora me imagino que estaremos hablando de la composición del aguinaldo independiente de si han tenido o no algunas situaciones, habría que observar qué ha pasado durante este año tan atípico y tan su es producto todavía de la continuación de la pandemia el aguinaldo en el sector privado tiene una fecha límite que ley que se debe estar cancelando entregando al trabajador al 20 de diciembre quiere esto decir eh, que si el lunes 20 de diciembre las personas no han recibido las personas trabajadoras no han recibido el depósito de su aguinaldo entonces ya se estaría el patrono los patronos entrando en un problemita que, que es parte de lo que se aborda desde el ministerio de trabajo
2: Ok, ahí, ahí está Walter.
1: Aquí está. Aquí, está. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Aquí, aquí estamos, estamos y no nos vamos. Aquí estamos, no nos vamos y siempre siguiéndolos.
2: Muy bien. Este, qué lindo, muchas gracias. Siempre dice, siguiéndolos. Dice por aquí. Vamos a ver, el Ajá. tema del
1: aguinaldo es importante considerar, tener muy presente que es un dinerito que le sí. llega a las, que le debe llegar a las personas en forma completa. Es decir, si el aguinaldo, que ahora podemos hablar un poquitito cómo es que se calcula, qué rubros son los que considera, si el monto de eso da, por poner un número, un, un número hipotético, si el monto del aguinaldo son 200 mil colones, no se le pueden hacer rebajas, salvo cuando existe una situación por pensión alimentaria. Ahí sí, ese monto se deduce del aguinaldo. La pregunta que nos hacía el oyente era si por un concepto de eh, valoración de averías eh, eso se le podía rebajar del aguinaldo. No, ahí lo que corresponde es, primero, para efectos del oyente, eh, poder determinar y poder discernir si las averías son o no con ocasión de, de un daño atribuible, atribuible al trabajador y de lo contrario, ni siquiera se le podría tampoco rebajar ese monto. Pero eso es un tema aparte que habría que valorarlo en una forma eh, separada.
0: Okay.
2: Aquí hay más consultas.
0: Aquí, aquí preguntaban que en el tema de, de la licencia de maternidad, que si hay algún rebajo eh, con respecto a esto, la, la incapacidad por maternidad, dice, pero debe ser por la licencia de maternidad.
1: Sí, este es otro concepto importante para tenerlo presente. Eh, en materia laboral, en materia laboral es importante eh, diferenciar lo que es una licencia respecto a lo que es una incapacidad. Cuando hablamos de una incapacidad, la incapacidad la puede tener cualquiera de nosotros, Douglas, Vicky y oyentes. Hombres y mujeres puede ser incapacitado. La incapacidad es un subsidio, es decir, es un monto que va a recibir la persona trabajadora, pero que no resulta pagada por el patrono, va a resultar un pago hecho eh, por un ente asegurador normalmente en estos casos estamos de manera inmediata visualizando a la caja costarricense del seguro social, podrían ser otros entes, como por ejemplo el Instituto Nacional de Seguros cuando hay un tema de accidente laboral y el trabajador o trabajadora es incapacitado, pero cuando hablamos de una licencia, la licencia eh, es distinto, la licencia puede ser con o sin goce de salario en el caso de una trabajadora en estado de embarazo o una trabajadora en periodo de lactancia, la licencia tiene una regulación especial, tiene un fuero de protección especial que le da la ley laboral, la ley costarricense a las trabajadoras mujeres en nuestro país que tienen esa bendita condición de ser madres trabajadoras. Entonces... La licencia en una trabajadora en estado de embarazo eh, está regulada en el artículo 94 eh, y siguientes del Código de Trabajo. Esa licencia es pagada un 50% por el patrono y un 50% por un ente asegurador. Pero en este caso, lo del ente asegurador se constituye el salario. Es decir, el 100% de la licencia en una trabajadora en estado de embarazo es parte del aguinaldo, se consideran el aguinaldo. El pre y el post se suman en el aguinaldo de manera completa.
0: Trabajo en el sector privado. En este momento estoy en periodo de preaviso. Aunque esté en preaviso, mi patrono debe depositarme el aguinaldo entre el primero y el 20 de diciembre.
1: Sí, Douglas. Bueno, abordemos las, las, las dos consultas, la de previo y, y esta, esta otra. Vamos a ver. ¿Qué contempla el aguinaldo? ¿Qué debe considerar el aguinaldo? El aguinaldo debe considerar todo lo que un trabajador o una trabajadora ha recibido durante un periodo, es decir, del primero de diciembre del 2020 al próximo martes 30 de noviembre, es decir, a escaso eh, días, todo lo que ha recibido durante ese periodo el trabajador de manera eh, eh, bruta, es decir, completo, sin rebajas, todo se suma, eh, diciembre 20, enero 21 y así hasta llegar a noviembre 21, se suma todo, se divide entre 12 y el resultado es el monto que por aguinaldo debe recibir la persona. Decía, nos decía el traslado de la pregunta a través de Vicky que eh, si era eh, proporcional los montos a lo que aparece en las órdenes patronales, así debería de ser, así debería de ser, lo que sucede es que en algunas ocasiones eh, hay que estar muy atento a ver si el reporte que se está haciendo a la caja costarricense del Seguro Social, eh, es eh, directamente proporcional al monto que de manera bruta está siendo eh, recibiendo el trabajador porque los montos de aguinaldo deben considerar todos los rubros es decir si una persona laboró tiempo extra o si tiene algunas otras ingresos por concepto de salario tienen que ser contemplados ahora bien Decía la segunda consulta, Douglas, que si sí, eh, el tema del preaviso incide en la fecha que le corresponde. Vamos a ver, por ley, por ley, una persona trabajadora tiene, eh, la, tiene el derecho de recibir el aguinaldo por obligación del patrono como máximo el 20 de diciembre. No obstante, cuando ya una persona está en preaviso, significa que la relación laboral ha concluido. Entonces, lo prudente es que cuando se concluye una relación eh, laboral, el patrono haya hecho las consideraciones correspondientes para la liquidación inmediata o al menos siempre se busca que haya un tiempo prudencial para el pago correspondiente. Ok.
2: Aquí nos preguntan por el tema del de aguinaldo de maternidad. A Alguien no le quedó claro. Lo retomamos. Quiere decir que si usted estuvo en licencia de maternidad, su aguinaldo le va a llegar íntegro. No va a haber ningún rebajo, así como a usted también le llega su pago de forma mensual sin ningún rebajo. Es así, ¿verdad, Walter?
1: Completamente un 100 en el examen. Yo, aquí? muy bien. Dios. Así le digo yo a los chiquillos en la universidad, <risa> y a, ustedes, y a quienes mando todo un abrazo, a los muchachos.
2: Ay, no, qué risa. A veces uno es un poco disperso, pero igual uno sí. está conectado aquí con muchas cosas. Aquí hay más consultas con este tema. Ah, bueno, entonces, eh, para la persona que decía que hiciera si lo de la orden patronal, es tal cual como tiene que llegarle.
1: Debiera de ser así, ahí él, como, como, como señalaba. Eh, es importante que siempre uno tenga, no solamente por una eh, por ir, ir llevando el, 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 el control correspondiente, sino porque también con los años eh, 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 esa es un elemento a considerar el tema de la jubilación. Entonces la jubilación se hace con, eh, con los salarios que están siendo reportados. Entonces es importante siempre tener presente que el salario reportado sea... Eh, el que verdaderamente está recibiendo un trabajador o trabajadora mensualmente
2: Dice por aquí, por servicios buenos días, por servicios profesionales durante 10 años se tiene el derecho a algo al ser despedido
1: Aquí hay otra cosa importante que algunos hemos tenido la oportunidad de compartir en alguna ocasión ¿Cuándo es un servicio profesional y cuándo no lo es? Eh, los servicios profesionales profesionales, no son servicios profesionales simplemente porque alguien o algunas personas le denominen así eh, o porque un contrato diga simplemente que es un servicio profesional. No, aquí lo que es necesario es distinguir si es una relación laboral pura y simple. ¿Cómo determina uno eso? Bueno, en, en, el, en el derecho, eh, y estamos hablando de derecho laboral, hay tres elementos esenciales importantes a, va a, a valorar para saber si estamos en presencia de una relación laboral. La remuneración, es decir, yo hago algo a cambio de que se me pague otro algo. Eso es remuneración. La prestación de un servicio, es decir, lo que la persona hace para otra a cambio de de que se le pague y que se llama remuneración. Entonces ya llevamos dos, prestación y remuneración. La mayoría de relaciones, ya sean comerciales o, u otras que no son laborales, la mayoría siempre tienen estos dos elementos. Es decir, siempre tienen una remuneración y siempre pueden tener una prestación. El tercer elemento es el fundamental, es la subordinación. Cuando hay subordinación, estimados oyentes, cuando hay subordinación hay relación laboral, es decir, si hay una relación de poder, eh, si hay un jefe, si hay una persona que emite órdenes, si hay una persona que controla horarios, si sanciona por producción, si sanciona por llegadas tardías, si hay una hora de entrada, si hay una hora de salida, eso es subordinación. Si hay subordinación, hay una relación laboral. Y si hay relación laboral, entonces tiene derecho a aguinaldo.
0: Yo trabajo dos veces por semana, trabajo ocho horas por día. Ya tengo un año. ¿Tengo derecho a aguinaldo?
1: Sí, claro, Douglas. este La relación laboral, la relación laboral, este no, o para efectos de aguinaldo más bien, no tiene ninguna... Eh, salvedad con respecto al tiempo de trabajo, es decir puede, inclusive puede ser una trabajadora o un trabajador que por servicio doméstico preste eh, labor por, un, por horas ni siquiera eh, por día sino una hora al día y eso también da derecho al pago del aguinaldo de un trabajador o una trabajadora de, 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 de servicio doméstico ahora, si, esta, si este caso en particular ya tiene un año entonces lo que tiene que hacer es hacer aquella sumatoria que estábamos hablando eh, a mitad del programa, eh, cuando dijimos que esta, eh, la persona tiene que sumar del primero de diciembre del año anterior al hasta el próximo martes 30 de noviembre, suma todo y lo divide entre 12. Inclusive, si por ahí también había quedado algo adicional, aprovecho Douglas y Vicky para decirle a los oyentes, si una persona, por ejemplo, en una orden patronal no recibe o no recibe o no, no está siendo reportado eh, montos por comisiones, por ejemplo, eso no indica que en el aguinaldo no se tenga que contemplar. Claro, todo lo que recibe el trabajador tiene que ser valorado en, por el concepto de aguinaldo. Lo otro es una reclamación que tiene que hacer de manera respetuosa con su patrono para en, en, eh, indicarle que también el monto de comisiones tiene que ser reportado a la caja costarricense del seguro social
2: por aquí nos preguntan Walter, ¿qué pasa cuando hago trabajos de, por servicios profesionales esporádicos? en ese caso no aplica un aguinaldo
1: eh, si son servicios profesionales eh, específicamente como tal o sea, si verdaderamente no hay subordinación, no habría aguinaldo. Cuando, cuando una persona eh, hace un servicio de carácter profesional, la relación no es laboral, entonces no hay aguinaldo. Repito, es importante entonces eh, diferenciar si hay o no hay una relación laboral y la diferenciación, el elemento que diferencia es la subordinación.
0: Okay. ok, dice si estuvo suspendido de octubre a abril de este año eh, y te pagan menos del mínimo, como es el aguinaldo? ¿También le, le, le viene reflejado en el aguinaldo
1: ese, esa suspensión? Bien. Este año y el anterior, este, eh, hemos, nos hemos visto inmersos dentro de esta situación tan dura, el mundo y nuestro país y nuestra sociedad y nuestra economía, con el tema de las suspensiones de contrato y las reducciones de jornada y la lamentable situación que se tiene con el tema de la empleabilidad. Si un trabajador ha tenido eh, una suspensión de contrato y tiene o tiene bien una reducción, ambas figuras afectan el aguinaldo. En el caso de la suspensión, si la suspensión es de. Ay, lo perdimos, Walter.
2: Se nos,
0: cortó Se nos fue. Hoy. Esperemos que vuelva. Bueno, son muchas retorne. consultas. Sí sí sí,
2: sí, sí, sí. Así que vamos a esperar a que Walter eh, retorne, muy probablemente luego vamos a continuar con este tema en vista de uh -huh. que son muchas consultas. Muchas gracias a todas las personas que, que se apuntan a este espacio que es para ustedes para que puedan eh, aclarar esas dudas que tienen, ¿verdad? Así que muchísimas gracias.